0: Vi ved det godt. Der skal handling bag ordene, hvis den grønne omstilling skal blive til mere end varm luft, og vi skal nå prisaftalens mål om at reducere vores udledning af CO2 med 40% inden 2030. Når vi taler klimabelastning, så er det ofte de osne fabrikker, bilerne og landbruget, vi fremhæver som de store syndere. Men også store offentlige organisationer bærer deres del af ansvaret. Det gælder også Region Nordjylland, hvor Aalborg Universitetsforholdet tegner sig for næsten tre fjerdedel af regionens samlede udledning af CO2. I dagens podcast har jeg tre gæster i studiet, som vil hjælpe os med at blive klogere på, hvad et hospital kan gøre for at blive mindre klimabelastende. Vi skal også høre lidt om de udfordringer, der kan være. Mit navn er Peter Friis Sjæbussen. Velkommen til dig, der lytter til Sundhedstegn. Min første gæst, det er dig, Susanne Sørensen. Du er formand for den styregruppe, der har at gøre med hospitalets klimaindsats. Velkommen til dig. Tak. Kan du starte med at fortælle mig, som hospital, der er det vigtigste, at patienterne får en god behandling og pleje. Så hvorfor har Aalborg hospital en klimahandleplan?
1: Det har vi mange årsager, fordi vi, vi skal også sammen med alle andre gøre noget for den grønne omstilling. Men lige præcis en specifik klimahandleplan er jo en måde at få skabt struktur og jeg arbejder med en fokuseret indsats på, på hospitalet, når vi skal have ændret så mange medarbejdere's mindset øh, og have bredet så mange andre aktører, som er medspillere ind i det her, øh, til at, kunne, kunne, at medbidre os yder ind i, i Aalborg UH's øh, grønne omstilling. Ja.
0: Hvad indeholder så en klimahandelplan?
1: Aalborg Universitetshospitalisk Klimahandelplan, den har nogle beskrevne emner, som både som er besluttet på, på regionsniveau, men øh, i forhold til, til de emner, som, som man tænker øh, kræver et særligt eftersyn. Og det er for eksempel noget som øh, energirenovering og øh, hvad hedder det, Energiforbrug, det er noget om transport, det er noget om forplejning, det øh, er noget med affald og ressourcer. det handler også meget om om hele indkøbsområdet og noget fokuseret indsats i forhold til vores forbrug og vores. Og så er der så den sidste del af det her. Det handler rigtig meget om adfærd og rutiner.
0: Hvordan hvordan kan det lige være, at det er de her emner, man er nået frem til?
1: De emner er man kommet frem til, fordi det er 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 de områder, som, som udgangspunkt udleder mest. Så det vil sige, at vi skal lave en, en fokuseret indsats på de ting, der virkelig batter. Ja. Det, der kan gøre en forskel.
0: Okay. Hvem har, hvem har formuleret den her handleplan?
1: Selve handleplanens indsats så ligger jo øh, i Region Nordjylland. Det er Regionsrådet i Region Nordjylland, der har besluttet, at vi skal udarbejde de her klimahandleplaner og have en fokuseret indsats. Og at de emner er også sige, udsprunget af regions klimahandleplan. Så det er det oversættelsesarbejde, vi har gjort ud i, på de enkelte virksomheder, og derved også på Aalborg UH.
0: Hvem har så ansvaret for, at man ligesom når i mål med Så altså
1: som, som hospitaler, det store hospital, vi er, så har vi jo et enormt ansvar, fordi vi er den største arbejdsplads i regionen. Øh, vi er jo alle sammen ansvarlige for, at... Øh, at komme i mål med de her indsatser. Men som udgangspunkt, så er det jo styrgruppen, der skal sørge for at sikre, at, at der bliver arbejdet med de rigtige ting, og dermed også sikre, at, der bliver, øh, at vi kommer i mål med de her, øh, med de her øh, indsatser.
0: Jeg nævnte i indledningen, at Aalborg Universitetet tegner sig for knap tre fjerdedel af Region samlede samlet ja, CO2-udledning. På hvilke ja. område er det især, at den her udledning så sker?
1: Ja, vi har gennem mange år arbejdet med, med bygninger og Øh, energirenoveringer og den slags ting. Øh, men det er særligt på patientartikelområdet, som er den rigtig store synder, og det er en af de øh, områder, som også er, er ekstremt komplekse, og, men det er et af de områder, som vi skal have sat rigtig meget skub i, øh, i det fremadrettet.
0: Når du siger patientartikler, jeg tænker, at det må være alt fra poser med væskedrop og forbindinger og den slags, men der skal vel bruges de poser med væskedrop og forbindinger, som man har brug for. Hvordan kan man
1: reducere på det? Der er jo mange veje ind i det her. Der er adfærd, der er rutiner. Men så er der også de gensidige afhængigheder, vi har. For eksempel, at, at tingene ikke er pakket ind i alt for meget emballage. Og den gensidige afhængighed, den ligger jo ude ved vores leverandør, som vi skal lægge et pres på at få kigget på den her omstilling til, at de også kan være med i dem yder til hospitalsk grundomstilling, for vi kan ikke gøre det alene. Så der vil være sådan nogle stopklodser, der gør, at vi har en gensidig afhængighed af nogle andre, for at vi kan komme i mål. Så, så, så tingene kunne synes lige til højrebenet, men i og med, at der er så mange gensidige afhængigheder, så er det et komplekst øh, øh, man op, der skal være, der er omkring det her, at omstille. Ja. til en grønnere måde at løse opgaven på.
0: Så man kan sige, at, at øh, hospitalet, man som hospital har en, et ansvar, eller har en, en opgave i forhold til at stille nogle krav til leverandørerne? Ja, ja.
1: Øhm, absolut. Og, og, og også stille krav til øh, den måde, vi arbejdsret ligger på. Øh, så der er jo mange, mange øh, forskellige aktører ind i, 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 at vi kan lykkes med det her.
0: I øh, klimahandlingen der er også et afsnit, når du nævnte det lige før om adfærd rutiner, øh, hvor man ligesom kan, kan omstille nogle, nogle måder at gøre tingene på, som forhåbentlig kan nedbringe CO2 udledning. Kan, kan du komme med eksempler på nogle adfærd rutiner, hvor man kan gøre en forskel?
1: Ja, vi har kørt inden øh, for de sidste par år en øh, en fokuseret indsats på så simple ting som et indgangskrus. Og, øh, og få konverteret det om til fleregangskrus, og igen, der er nogle komplekse ting, der skal tænkes ind i det, og øh, men, men der, hvor, 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 hvor det kunne lykkes, det var særligt på personalområdet, hvor man helt tydeligt kunne se, jamen, hvis du begynder at tage dit, dit fleregangskrus i stedet for engangskruset, så har du øh, med det samme, i det, du gør det, har du, gør du en indsats til en grønne omstilling, fordi at øh, det bedste, det rigtige valg, det er en flergangskrus. Og det vi har vi lavet nogle analyser på, nogle livscyklusanalyser på, hvor vi ganske enkelt medarbejderne kan gå ind og se, jamen, hvad er det, det grønneste valg for mig? Og hvad nu hvis for eksempel på det patientområde øh, i, i vinterområdet ambulatoriet, hvor det ikke er muligt at, at have øh, en flergangskrus, jamen hvad er så det næstbedste grønneste valg? Øh, og det vi fra indkøbsafdelingen, har lavet det her katalog, som man, når man bestiller de her ting, kan se, hvad er det, det, det grønneste valg. Og så må man tilpasse det ind i denne virkelighed, som, som man nu står i derude. Men det, det handler øh, rigtig meget om øh, det forbrug, men det handler også om, at rutiner skal ændres, fordi man skal bevidst ændre sit, sin, sit mindset til, at jeg skal... Det kan godt være, at det er lidt besværligt lige nu med den her fleregangskrus, men på den lange bane, der giver det effekt. Og så lavede vi simpelthen nogle målinger på det, som vi sendte ud til de pilotafdelinger, hvor de tydeligt kunne se med det samme, hvordan øh, kurven faldt drastisk.
0: Så det vil sige, at man simpelthen på nogle afdelinger har haft held med at skifte ja. fra de her engangskrus til fleregangskrus ja. og har lavet en besparelse? Ja, ja.
1: De her, altså både på CO2, men rent faktisk også i... Ja, på økonomien, der okay. er faktisk også værd, Så det, det er en win-win.
0: Ja. ja, fordi det er dyrt at købe engangs service. Meget, yeah. Men det, også, det koster vel også penge at, at vaske op og sørge for at transportere ting til og fra en opvasker?
1: Jo, men øh, i og med, øh, at vi har arbejdet med det på personaleområdet, så, så kan man sige, at når man skal gå hen og smide sit engangsskru i en affaldsspand, eller man skal sætte i opvaskemaskinen, øh, så gør man det måske ikke hver gang, man har drukket en kop kaffe, øh, men... men Sidst på dagen, når man går hjem, så tager man sit krus og sætter i opvæskemaskinen. Så det har rigtig godt.
0: Et af de områder, som Klimaanlægplanen også har fokus på, det er området for mad. Og derfor så har jeg også inviteret dig i studiet i det hvidt. Allerførst velkommen til dig. Tak skal du have. Du er nemlig leder af den afdeling på Aalborgstedtual, der hedder Måltider og Ernæring. Og så er du ansvarlig for at formulere nogle målsætninger for, hvordan man på dit område kan nedbringe klimabelastningen. Lad mig starte med at høre dig. Hvor stor del af hospitalets klimabelastning kommer fra den mad, der tilberedes til patienter og medarbejdere?
2: Altså, man kan sige, at den er lidt delt op i flere lag, fordi vi har jo noget produktion, hvor, hvor man er dybt afhængig af, at man har nogle gode produktionsfaciliteter. Og så er der det, vi sælger herovre. Og det er jo naturligvis den overproduktion, vi under alle omstændigheder ikke kan undgå. Og det er jo det, vi skal øve os på og så skal vi blive bedre til at købe de rigtige råvarer. Og det har vi heldigvis også en hel masse ting i gang med.
0: Hvad er, kan man sige, hvad der er den største yder til CO2-udledning på fødevareområdet?
2: Jeg synes, det er svært at pege på en enkeltstående del af det. Men man kan sige helt generelt, så er det at producere fødevare og bearbejde dem og behandle dem, indtil du serverer dem, det er jo en stor proces, så derved er der også et stort CO2-udslip ved det.
0: Øh, når vi ser på vores egne husholdning, så får vi tit at vide, at den mad, vi smider ud, det er i af den største bidragsydder til CO2, altså madspild. Hvor er der, er der madspil på hold på
2: Det kan jeg ikke udelukke. Det vil der være. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at når vi leverer, vi har ca. 61 afdelinger, vi leverer på, hvor det bliver serveret for patienten, og udover det, så har vi en hel masse medarbejdere og pårørende, der spiser. Og det kan ikke være sådan, at når den sidste patient har fået den rigtige ernæring, at man så har taget den sidste kartoffel. Det siger sig selv. Og i forhold til, hvad der er bæredygtigt med, med at spise i det hele taget, så er det, så er det klart, altså mad er jo først bæredygtigt, når det er spist. Alt det, vi producerer, der ikke bliver spist, det er jo ikke bæredygtigt.
0: Gør I noget for at, at nedbringe madspild?
2: Det gør vi i hvert fald. I første omgang, så kigger vi jo på vores produktioner rundt omkring. Det er jo det første, vi kan gribe i. Og øh, når vi laver en menu, og vi indeholder både somatikken og psykiatrien og medarbejdere og nogle udvalgte steder, vi har udsat til pårørende også, så er det jo vigtigt, at vi har en eller anden form for synergi og standardisering af det, vi gør, så vi ikke bare leverer i øst og i vest. Så det er det første, vi kan gøre. Og dernæst så kan vi lave det her gode samarbejde med afdelingerne, hvor vi sikrer os, at vi hele tiden rapporterer tilbage, sådan at eksempel kunne være, at en fødeafdeling har ikke lyst til at spise det samme som en cancerpatient. Og det skal vi selvfølgelig være opmærksom på. Og vi skal også være opmærksom på, hvis der gentagende gange er for meget af noget, så kan vi skrue ned for det. Og det har vi heldigvis etableret det samarbejde.
0: Hvad er nøglen til, at de kan nå i mål med de målsætninger, som vi har på fødevareområdet? Altså hvad, hvad skal der til for, at de forhandlinger, som kræves, kan lykkes?
2: I første omgang så er det samarbejdet med alle faggrupper på sygehuset, fordi vi har et rigtig tæt samarbejde med nogen, og så er der nogen, der er i kulissen, altså i serveringsøjeblikket. Men for os egen vedkommende det handler det også om, at, at det her det er ikke er noget, man bare kan gøre, mindre du har fat i den enkelte medarbejder. Så vi, vi kæmper rigtig meget med at få de rigtige mennesker med i de her klimagrupper. Forstå på den måde, at den medarbejder, der står med grøntsagen og med kødet, skal vide, hvad det her det handler om. Der er vi så så heldige, at de unge mennesker nu om dagen de er langt grønnere end da jeg var ung. Der talte man ikke så meget om det her. Så det kommer lidt af sig selv. Vi har nogle gode ambassører.
0: Vi ved, at en ting som oksekød det er en væsentlig bidragsyder til udledning af CO2. Men samtidig så er kød jo også en ernæringskilde, eller ernæringskilde til protein. Og det kan være vigtigt for de her patienter, som måske er småspisende eller som, som øh, er underernæret. Kan man bare erstatte kød med, med linser og bønder?
2: Det kan man ikke. Ikke lige en til en. Men øh, vi kan arbejde med de råvarer, vi har, og det er vi i fuld gang med. Blandt andet så er vi ved at kigge på den store mængde af råvarer, vi bruger til at producere vores menuer med. Og det betyder, at på, ja, inden for et års tid, så er vi fuldstænd- fuldstændig datadrevet på det område. Og det betyder også, at så kan vi begynde at kigge på, hvad er det for en ernæring, vi får ud af at bruge vegetabilske erstatninger. Vi kommer ikke til at kan få kødet helt væk. Men vi har en enorm forpligtelse i at kigge på de ressourcer, vi bruger. Og der er både co 2 men der er altså også en økonomi. Og alle ved jo, at vegetabilske indkøb er væsentligt billigere
0: end animalske. Så der er faktisk en win-win her, fordi du både kan, kan få en klimagevinst og en økonomisk gevinst? Helt bestemt. Hvad, hvad så om 5-10 år? Er det, er det den retning, man går i? Altså at, at man bliver et vegetarisk hospital?
2: Jeg vil gerne lige starte med at understrege, at det gode hverdagsmåltid, det forsvinder ikke. Men vi skal udvikle os i takt med de vilkår, vi har, og så samtidig kigge på de udfordringer, der er. Det er blevet en dyrere og dyrere handel, og det stiger støt og løbende. Men der kommer også flere og flere muligheder, og der kommer mere og mere evidens for, hvordan vi bruger de her vegetabilske erstatninger. Så ja, der kommer mere grønt, men vi skal sikre os, at det er det rigtige grønt. Vi skal have den rigtige ernæring, og vi skal have den gode kvalitet.
0: Og samtidig så er der vel også flere og flere patienter, der måske efterspørger vegetariske øh, alternativer.
2: Det er det, vi ser, ja.
0: Hvordan sikrer vi, at de råvarer, I anvender, har et lavt CO2-aftryk?
2: Det sikrer vi ved at gennemgå dem, sammen med vores samarbejdspartnere, og det er vi i fuld gang med nu også. Og det betyder faktisk, at hvis man tager sådan noget som øh, den mulighed, vi har for at handle, så står der 80.000 råvarer eller komponenter på hylden, og lige nu her, der bruger vi cirka 2.000 i Region Nordjylland. Dem er vi inde og screenet lige nu. Og sikre os, at de data, vi har der, de er fyldesgørende i forhold til den evaluering, vi skal lave efterfølgende. Og dernæst, så skal vi jo sikre os, at vi hele tiden udvikler de databaser. Fordi den enkelte industri bliver jo også bedre. De vil jo også gerne mere miljø. Og det vi har oplevet i den her proces, det er faktisk, at der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil det arbejde her. Så det er en sund proces, og den er nødvendig for os.
0: vender jeg mig over til min sidste gæst i dag, det er dig, Ove Willersen. Du er arbejdsmiljøkoordinator på Aalborg Universitetshospital og så er du også medlem af styregruppen for et bæredygtigt hospital og den regionale affaldsgruppe. Det
3: er rigtigt. Velkommen til dig. Tak.
0: Lad mig starte med at høre dig. Hvor mange tons affald genererer et hospital som Aalborg Universitets hospital, hvert år?
3: Ja, nu er Aalborg Universitetshospital det er jo sådan en pænt stor virksomhed, så vi producerer 2.400 tons affald om året. Uh, Ud af 3.600 tons affald, som hele regionen producerer, så ligger vi på den gode side. Derudover så har vi, vi sorterer jo, men vi kan ikke sortere helt i bund, således at vi får det hele genbrugt. Således har vi vi nu 2.000 tons, der bliver brændt og det er en forholdsvis stor mængde af den, af den, den samlede affaldsproduktion. I,
0: øh, I klimahandelvægen, der står der, og nu må jeg hellere læse op, fordi det, det er en længere sætning, at affald ses som en ressource i en cirkulær økonomi, hvor affaldet genanvendes i nye produkter, så materialerne ikke bare brændes af, men bliver i produktionen. Og det lyder jo rigtig flot, men i hvor høj grad sorterer man så affald på Aalborg Stetsbital?
3: Vi sorterer affald i en pæn høj grad, dog bortset fra, at vi er begrænset af fysiske rammer. Vi er begrænset af, at vi ikke har den store plads til at kildesortere, det vil sige ude i afsnittene. Øhm, der, øhm, vi vil gerne sortere i, i hvert fald 10 fraktioner, øhm, og det kniber det en lille smule med. De store Når du siger fraktioner,
0: at det... Øh, altså Ligesom, det er, har typer, typer, typer affald.
3: affald. Ja, uh, de store uh, typer affald, det er eksempelvis det brændbare, som også indeholder det, der hedder klinisk risikoaffald. Det vil sige, det er farlige affald, som skal håndteres på en ganske bestemt måde. Dels måden, det kommer ud af afsnittet på, og dels måden, det fragtes til forbrændingsanlægget på, og dels måden, det bliver forbrændt på.
0: Hvis man nu tager sådan noget som plastaffald, hvad er det, der gør, at man ikke bare kan sortere det på samme måde, som vi gør hjemme i privaten?
3: Nu er det sådan, at vi uh, sorterer faktisk en lille smule plastaffald. Vi har nogle helt rene plastaffaldstyper. Klar plast, som vi sender til vores centrale depot. Derfra bliver det solgt, og det tjener vi faktisk en lille bitte smule penge på. Og så har vi nogle andre typer også fra nogle laboratorier. Nogle plastaffaldstyper, som aldrig har været i berøring med patienter og ej heller ansatte. Resten af vores plastaffald bliver jo i store træk forbrændt, og det vil sige, at det går jo ikke tabt. Det giver jo varme til Aalborg kommunens indbyggere. Og plastaffaldstyper. Debatten, den ser ud til at tage en drejning nu i 2022, således at hospitalet kan komme til at sortere i blødplast og hårdplast. Uh, tidligere har det ikke været muligt, fordi uh, fraktionerne skulle være så rene som muligt. Og meget af vores plast består af dels plast, uh, typen dels en etikette, der er sat der på og den består så af papir så er der tryksværte, det er den tredje ting, og så er der lim, det er den fjerde ting. Og derfor har det været rigtig, rigtig svært for os at få lov til at sortere plast, som vi gerne vil.
0: Hvad, hvad med plasttyper? Nu nævnte du det. Er, det. er det en udfordring i, at plast tit er et sammensat af flere forskellige plasttyper?
3: Det er også en udfordring hos os, at der kan være op til 3-4 forskellige plasttyper i det samme produkt. Men det ser også ud til, at det vil kunne løses i løbet af i år. Vi har nemlig fået nye firmaer på banen, som som kan genanvende vores vores plast. Et af firmaerne er i stand til at lave plast tilbage til olie, der så kan kommes på vores biler, og så kan vi bruge det der. Hvad med i forhold til at stille krav til
0: leverandører omkring, nu siger du det her med, om der er etiketter på, eller mm. om plasten er sammensat af fire forskellige typer mm. plast, er der, også, er der også en indsats der?
3: Ja, i forlængelse af, af det Susanne, hun sagde omkring øh, krav til indkøb, der lægger vi også nu et pres på vores leverandører, således at i stedet for at klistre etiketter på vores produkter, så kan de lægge en sædel inden i produktet og derefter så således at vi har en helt ren plastfraktion. Alt andet lige, så er det lettere for vores aftager at håndtere rene plastfraktioner.
0: Er der andre affaldsområder, hvor I i højere grad er begyndt at tænke genbrug ind?
3: Ja, det, det er der. Vi er begyndt, at, eller vi har lige opstartet et projekt med en leverandør af patienttøj, som vil være i stand til at tage det her patienthøje retur, dog ikke, hvis det er, er grise til er operationsblod eller, eller sådan nogle grimme ting, eller infektionsmateriale. Men øh, de, tager det, de tager det retur, og så er planen, at det skal kunne genanvendes eller opcykles til at kunne genbruges op til 10 gange. Susanne Sørens, du markeret?
1: Ja, fordi øh, vi arbejder også med en af vores øh, leverandører i et grønt partnerskab omkring... Øh, det er vores faskerileverandør, som øh, man sige, genbruger på en helt ny måde, hvor man recycler de her tekstiler til et andet produkt. <coughs> øh, og der har vi også arbejdet med et forsøg med øh, 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 ark øh, og få dem øh, til et flergangsprodukt, som er et recyclet fruté Håndklæde, som jeg ja, som sagt er syet om til, til det her. Så, så det er også en spændende proces, vi er i gang i. Så det er også genbrug på, 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 et, på en helt ny måde.
0: Ove Villadsen, hvis nu man øger affaldssorteringen og genbruget, øh, det går der vel også tid med, som kan gå fra patienterne. Så det er vel også et spørgsmål om, at det her det koster penge?
3: Det kan vi ikke helt udelukke. Vi, vi tilstræber, at øh, når vi... Og og smide vores affald til højre, så skal vi i stedet for at smide det til venstre. For hvis du skal ud og gå alt for langt med det, så går der nemlig tid fra patientplejen. Og øh, det ønsker vi ligesom ikke.
0: Er det noget, man tænker ind, når man nu om få år flytter Aalborg ud på nye matrikel ude i Aalborg Øst? At man øh, tænker øde, eller lettere muligheder for affaldsvittering
3: ind? Det er det absolut. Uh, I det nye uh, hospital ude i, i Øst, der bliver det således, at tre affaldstyper kan sendes direkte i en skakt ind i det enkelte afsnit, og så går de ned, og så er der ingen hender, der, der rører det, før det er ude i affaldsbyen. Uh, de tre affaldstyper, det er brandbart, det er risikoaffald, og det er vaske v- vasketøj.
0: Det er godt at høre, at strategi og visioner på klimaområdet ikke bare er varm luft, men at der er handlinger bag ordene, sådan at luften omkring os forhåbentlig bliver lidt mindre varm i fremtiden. I skal have tak, Susanne Sørensen, Edith og Ove Ellersen, for at de alle tre kom og fortalte lidt om klimaindsatsen på Aalborg Universitetet og om, hvordan I arbejder med at gøre... Region Nordland lidt mere klimavenlig. Tak for det. Det her, det var sundhedstegn for Region Nordland for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhør i næste afsnit. Husk, at du indtil da altid kan finde de tidligere afsnit af podcasten i din podcast-app.